0: رواية القوقعه على منصة فاستمع للكتب الصوتية الكاتب مصطفى خليفه الفصل الثامن
1: الرابع عشر من تموز خلال الفترة الماضية تمت السيطرة على مرض السل بنجاح لا بأس به الوفيات بسببه توقفت يقدر الدكتور سمير أن هناك حوالي ألفي شخص يعالجون من هذا المرض أصبح هناك طبيب آخر يساعده في جولاته الطعام أصبح مشكلة كبيرة في الأيام الأولى من وفرة الطعام أخذ السجناء يحاولون تخزين ما يمكن تخزينه خوفا من العودة إلى أيام الجوع ولكن تدفق الطعام استمر بمعدل يزيد عن حاجة أو قدرة الإنسان على الأكل بضعفين أو ثلاثة أضعاف لم يبقى فراغ في المهجع الذي هو مكتظ أصلا إلا وخزن فيه السجناء الخبز اليابس حتى أصبحت الحركة صعبة داخل المهجع ثم استحالت في هذا السجن لا يوجد قمامة ممنوع منعا باتا إخراج أية قمامة من أي مهجع ذاك السجناء لأبو حسين
2: يا أبو حسين لقينا حل شوف المساعد بلكي ياخده من عنا بس الخبز اليابس
1: أبو حسين طلب من الدكتور سمير أن يتحدث بالموضوع مع المساعد فقال
2: سمير له في نفس اليوم يا سيدي صار في عنا خبز يابس كتير بلكي سيادتك تسمح للسجناء يطالعوا برات المهجع لأنه زايد عن حاجتنا ممكن غيرنا يستفيد منه إذا في حولكم أغنام هذا ممكن يصير علف منيح للاغنام. جاء رد المساعد حاسما.
0: شو دكتور؟ شايفك صرت عم تتمدد اكثر من اللازم. شو شايفنا رعيان غنم؟ بعدين نظام السجن واضح وصريح. ممنوع يطلع من المهاجع ولا ذره زباله، هذا اولا، اما ثانيا انتو اللي طلبتوا نزيد الاكل، زدنا وهلا كل شيء موجود
1: بالمهجع لازم تاكلوه. احتدم النقاش في المهجع، المكان ضاق. الخبز اليابس جلب معه قطعانا جرارة من النمل والصراصير والجرذان كان السؤال كيف نستطيع التخلص من كل هذا الخبز وجاء الحل من عند أبو حسين
0: يا شباب يا شباب خلونا نختصر أنا برأيي ما في غير حل واحد ننقع هذا الخبز بالمي وعلى دفعات بعدين مرس حتى يصير سائل بعدين بنصرفه عن طريق المراحيض وقامت قيامة المهجع لك
2: هذا حرام هذا كفر نعمة الله نزلتها بالمرحاض هذا ما بيجوز من الله يا محلى سنة الجوع أي والله صحيح يكون طول سنة الجوع عشر سنين احسن من انه الواحد يكب الخبزة بجورة المرحاض يا لطيف يا لطيف وين وصلنا
1: خلال السنوات الماضية وحتى قبل سنة الجوع كنت ألاحظ الاحترام الكبير الذي يعاملون الخبزة فيه كان واحدهم حريصا جدا على ألا يوقع أية قطعة خبز على الأرض وإذا صدف راى قطعة خبز مرمية على الأرض فإنه يرفعها باحترام ينفضها ثم يقبلها ثم يضعها على جبينه إما أن يأكلها أو يضعها في مكان عال فللخبز عندهم مكانة مقدسة والآن يتجرأ أبو حسين ويقترح أن يرمي الخبز في المرحاض وهاج الناس هياجا شديدا للحقيقة فإن الحل الذي اقترحه أبو حسين كان قد ورد إلى ذهني وأنا أستمع إلى نقاشاتهم وبعد أن رأيت الهياج الذي عم المهجع قلت الحمد لله أني ممنوع من الكلام فلو أنني كنت الذي قدم هذا الاقتراح لقتلوني حتما قابل أبو حسين هياجهم بهدوء شديد جلس مكانه لم يجادل لم يتكلم وتركهم يوما آخر كل يوم يعني حوالي ألف في خبز زيادة صار الجميع يمشي بين تلال من الخبز الوصول إلى المغاسل أو المرحاض أضحى صعبا جدا وأعيد فتح النقاش في اليوم التالي فلم يشارك فيه أبو حسين في الوقت الذي كان الجميع ينتظرون رأيه ومساهمته وضاق الناس ذرعا بسكوته فتوجه اليه احدهم بالكلام وقال
2: ايه يا ابو حسين شايفك ساكت، مالك راي بهالموضوع وانت رئيس المهجع؟
1: طبعا الي
0: راي، لكن قبل كل شيء لازم احكي شوي مع المشايخ. يا ريت الشيخ فلان
1: والشيخ فلان يتفضلوا لعندي شوي. عدد اسماء خمسه مشايخ كانوا في الحقيقه يمثلون الاتجاهات والتحزبات الموجوده في المهجع. وكنت قد اصبحت اعرفها جيدا من خلال تلصصي الدائم. كل واحد منهم هو الأكثر علماً واحتراماً في جماعته. تكلم أبو حسين مطولاً، بدأ حديثه بسرد مجموعة من آيات القرآن وأحاديث النبي محمد. ثم وصف الواقع والمخاطر، أنهى حديثه قائلاً.
0: أيه، كلنا بنعرف أنه هي نعمة من عند الله ولازم نحترمها. لكن بدنا ما ننسى أنه الإنسان أهم، الأنسان مخلوق على صورة الله ولهيك هو أعلى قيمة من أي شيء تاني على وجهي البسيطة وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بعدين ديننا ما علمنا أن الضرورات تبيح المحظورات
1: كان منطقه مفحما إن هذا الرجل ثعلب ذو شخصية قيادية هائلة سكت قليلا وعاد يتكلم
0: وأخيرا يا فاضل شو بنحسن نساوي مثل ما بيقول المثال كعكب خمسة هي النعمه يا اما طالعه برات المهجع وهاد مستحيل او ناكلا كلها وهاد كمان مستحيل او ممكن نصرفها عن طريق المرحاض وما تنسوا ان المرحاض اصلا هو المنفذ الوحيد لالنا هون على هي الارض ساله احد المشايخ ايه طيب شو المطلوب مننا نحن يا ابو حسين فتوى انتم مشايخ هذا المهجع هلا بتجتمعوا بتطلعوا فتوى مو بس لهذا المهجع فتوى لكل المهاجع
1: وصدرت فتوى باغلبيه اربعه ضد واحد عممت الفتوى على السجن بكامله نظم مهجعنا طريقه التخلص من الاكل الزائد كل يوم عشرون شخصا دوريا مهمتهم الوحيده نقع الخبز مرسه تصريفه في المرحاض هو وكل المواد الاخرى الرز والبرغل والبطاطا والبيض حدثت أزمة من نوع آخر ولكنها أخف أصبح على الشخص أن ينتظر مدة طويلة حتى يأتي دوره في الدخول إلى المرحاض لقضاء الحاجة التاسع والعشرين من أيلول عاد يوسف مجنون القائد لزيارتي لقد تحسن وضعي في المهجع قليلا منذ شهر تقريبا خفت ممانعتهم له عن زيارتي استيقظت في الصباح الباكر قبل موعد الاستيقاظ العادي بساعة أو ساعتين على أنين رجل يتألم بشدة إنه جاري في الفراش كان يضع يده على بطنه وهو يتلوى ألما يحاول جاهدا أن يكتم أنات ألمه نظرت حولي أنا الوحيد الذي أستيقظ على أنينه نظر إلي مباشرة هي المرة الأولى التي تلتقي فيها أعيننا نظرته تحوي على نداء استغاثة لرجل يتألم بشدة، رغبتي بمساعدته شديدة، ولكن كيف؟ تلفت حولي حائراً، ورغم أنه كان قد ترك مسافة أكثر من وعشرين سنتيمتراً بين فراشي وفراشه، إلا أنه كان قريباً جداً. هممت أن أسأله عما به وماذا يريد، لكن لم أعرف كيف أفعل ذلك، وبنفس الوقت، أشاح بوجهه إلى الطرف الآخر دقائق كانت طويلة استيقظ العديد من السجناء اقتربوا منه طلب منهم أن يأتوه بطبيب حضر أحد الأطباء استفسر منه وسأله وهو يفحصه عما به
0: مغص مغص شديد يا دكتور مصاريني عم تتقطع ألم ما رحموت يا دكتور رحموت
1: خلال ساعة اجتمع ثلاثة من الاطباء عند ابو حسين رئيس المهجع.
2: التهاب حاد بالزائدة الدودية. ما بنعرف الزمن اللي ممكن تنفجر فيه، إذا ما تم إسعافه سريعاً وإجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة فهي حتماً رح تنفجر ويموت المريض.
1: نظر أبو حسين إلى الأطباء، التفت إلى المريض. تساءل وكأنه يحادث نفسه.
0: إيه، والحل؟ لازم نلاقي حل. بظن ما في غير حل واحد حتى الشي اللي خطيته من رقبتي. ندق الباب وبنطلب طبيب السجن. هاد كل شي بقدر ساويه. بس يا هل ترى رح يردوا علينا؟ ولك خلينا ندق الباب ويلي بده يصير يصير، هي موتة وحدة.
1: وأكثر من الأرد ما مسخ الله. شو رأيكم بهالحكي؟ متل ما بدك يا أبو حسين. دق أبو حسين الباب. الشرطة والبلديات في الساحة يوزعون طعام الإفطار. جاء صوت الرقيب أبو شحاطة منها هالكلب اللي ما يدق الباب أخبره أبو حسين برقم المهجع وأن الدكتور سمير يريد طبيب السجن لأمر هام فوجئ الدكتور سمير بذلك لكنه وقف إلى جانب أبو حسين بانتظار طبيب السجن قال أبو حسين لسمير
0: والله يا دكتور كيف طلع اسمك معي ما بعرف بجوز إلهام من الله أنت صاروا أصلا بيعرفوك وبجوز يسمعوا كلمتك
1: كان مرض السل في أواخره زال الدكتور سمير يتابع علاج عشرات الحالات التي أسمها مستعصية ولذلك فهو على احتكاك دائم مع الشرطة استغرق مجيء الطبيب أكثر من ساعة لأن الوقت لازال مبكرا جاري يعتصر من الألم ويحاول كبح أناته فتح الباب وظهر أمامه الطبيب والمساعد وبعض الشرطة سأل الطبيب الدكتور سمير عن سبب استدعائه. شرح له سمير الأمر، لكن طبيب السجن لم يتكلم أبداً، أدار ظهره ومشى. المساعد رمق سمير بنظرة طويلة وقال: منشان زائدة دودية عملت كل هالضجة، صحيح
0: هالكلب معه زائدة بس أنت معك ناقصة، وأنا من زمان حاسك إنك ما
1: بتنعطى وش، اطلع لبرا. خرج الدكتور سمير إلى خارج المهجع وخاطب المساعد أبو حسين من دق الباب ولا خ أنا يا دق سيدي دق الباب دقيت خ... الباب اطلع لبرا كمان يا كلب يا ابن الكلاب خرج أبو حسين أيضا وأغلق الباب نصف ساعة كنا نسمع صراخهما ومع مجيء الهولوكوبتر توقف الضرب وأدخلوهما المهجع ضحك الدكتور سمير
2: وهو يحجل في مشيته ربت على كتف ابو حسين. بسيطة ابو حسين بسيطة. هن كم كرباج. رح سجلهم دين عليك واستوفيهم ان شاء الله برا. يعني قدام ام حسين. المهم هلا شو بدنا نساوي بالمريض؟ ان شاء الله معافى يا اخي. يا شباب حملوه على طرح هذا السؤال
1: على مستوى المهجع كله. كثرة الاقتراحات. كثرة التعليقات والتساؤلات. العامة بدي افهم لك ليش عالجونا من
2: السل وما ع... وما بعالجونا من الزائدة الدودية. يا أخي لازم نفهمها منيح زايد شخص واحد يعني فراطة إذا مات ما بتفرق معن أما السل جماعي يعني جملة إذا ماتوا كل الناس هون هذا مو مصلحتها الحكومة بنت الكلب لأنه نحن مثل الرهائن عندها تضغط على الناس اللي برا بهالرهائن دون أن يجيب أبو
1: حسين أمسك يد الطبيب وسحبه إلى عند المريض انتقلا من يساري إلى يميني جلسا إلى جانبه قال أبو حسين للطبيب حكي له شو بدك.
2: شوف يا أخي رح أكون صريح معك أنت معك التهاب حاد بالزايد الدودية وخلال فترة بسيطة إذا ما سوينا عملية جراحية رح تنفجر وتموت في عنا فرصة نساوي لك عملية جراحية بس بهي الظروف خلينا نقول أنه نسبة النجاح أقل من 50% وهلأ أنت بدك تختار قدام الناس كلياتهم بين الموت المؤكد وبين الموت المحتمل واختار المريض الموت المحتمل نفى أمام الناس
1: كل مسؤولية عن الطبيب ابلغ الطبيب ابو
2: حسين بمستلزمات العمليه في قماش نظيف وكحول وفي ملح وعنا حبوب مضاد حيوي التي استطاع الدكتور سمير ان يغافل الشرطه عنها وفي ابره خياطه وخيطان وفي نار بس اللي بدنا اياه هو كم شغله معدنيه مشان نعملهم مشارط مع ظهور كل هذه الاشياء
1: تبين انني كنت غافلا وان تلصصي لم يرى الا ما يظهر على السطح التلياس الداخلي للمهجع كان ذا إسمنت خشن والجميع يدرمون أظافرهم على هذا الإسمنت لا مقصات أظافر في السجن الإسمنت يستخدم كمبرد وعلى هذا الإسمنت تم صنع وابتكار العديد من الأشياء فمن قطع عظم صغيرة تم صنع إبر الخياطة يمسك أحدهم العظم ويبدأ بحكه على الجدار يوم، يومين، أيام إلى أن يأخذ شكل الإبرة وبواسطة مسمار يكون قد تم برده أيضا على الحائط يقوم الشخص وبصبر عجائبي بفتح ثقب الإبرة المسمار هذا يعتبر ثروة وتبين أن هناك عشرات المسامير في المهجع الخيطان أمرها سهل ينسلون قطعة قماش بصبر وهدوء يغزلون الخيطان الرفيعة من جديد وحسب الطلب وقتها انتبهت إلى أن معظم الثياب التي يلبسونها قد اهترأت كيف لم يخطر على بالي أن أتساءل عن الوسيلة التي يرقعون بها ثيابهم؟ علما أن بنطالي كان قد اهترأ عند الركبتين والورك وأضحى بأمس الحاجة إلى ترقيع الكحول بعض الأطباء أو بالاتفاق بينهم جميعا قاموا بتخمير الامربى في بعض المرطبانات البلاستيكية كيف حصلوا عليها؟ وتحول السائل الى كحول. قد تكون نسبته قليله لكنه كحول. عمم ابو حسين الامر على المهجع.
0: كل حدا عنده قطعه معدنيه مهما كان نوعها او شكلها يجيبها هلا.
1: وظهرت المعادن، مسامير، قطعه نقديه من فئه الليره عليها صوره رئيس الدوله، اربع علب سردين فارغه، اسلاك معدنيه، خاتم ذهبي. خاتم زواج مددت يدي إلى جيب سترة الداخلي تحسست الساعة أمسكت بها يجب أن أعطيها لهم ولكن لمن؟ هل سيقبلونها؟ أم أنهم سيقذفون بها على وجهي باعتبارها نجسة من شخص نجس؟ ساعتي مفيدة جدا لهذا الأمر فالكستك المعدني مؤلف من قطع معدنية رقيقة يسهل تحويلها إلى أدوات حادة وكذلك غطاؤها الخلفي وحتى زجاجها إذا لزم الأمر وطال تردد دقائق طويلة عدة أشخاص كانوا قد انتشروا وبيد كل منهم قطعة معدنية ما يبردها حسب توجيهات الطبيب تم فرش بطانية أمام المغاسل حيث لا يستطيع الحارس على السطح أن يرى شيئا واستلقى المريض وهو يتأوه على هذه البطانية. الطبيب الجراح يتناقش مع مجموعة من الأطباء وسط المهجع. حزمت أمري، سأغافلهم وأضع الساعة في مكان يستطيعون فيه أن يجدوها بسهولة. ولكن ألن يسألوا عن صاحب هذه الساعة؟ هل أستطيع أن أجيبهم بأنها لي؟ لا أعتقد. لو أن يوسف مجنون القائد يزورني في هذه اللحظة، لأعطيتها له ليكن ما يكون وقفت ومشيت باتجاه الطبيب الجراح دون أي كلمة مددت يدي بالساعة إليه بوغت الجميع سكتوا نظر الجراح في عيني مباشرة عيناه عسليتان دافئتان دهشتان قليلا وببطء مد يده وتناول الساعة مني وقال شكرا ثم التفت إلى الأطباء وهو يقلب الساعة قال هلأ صار فينا نبدأ؟ هالساعة رح تساعدنا كتير عدت إلى مكاني وجلست قليل من النشوة قليل من الرضا أسترجع وقع كلمة شكراً بعد كل هذه السنوات أحدهم يشكرني يخاطبني مباشرة وهو ينظر في عيني مباشرةً لا يشيح بنظره قرفا وشمئزازا وحقدا وزع الطبيب قطع الساعة والكستك على بعض السجناء الذين انهمكوا في عملية البرد والشحذ. فجأة قرقع المفتاح في الباب وذيعت أسماء تسعة أشخاص من مهجعنا ثلاثة إعدام وستة محاكمة توقفت التحضيرات لاجراء العملية اكثر من ساعة. توضأ خلالها المحكومون بالاعدام. صلوا، ودعوا الناس، خلعوا الثياب الجيدة، وارتدوا ثيابا بالية. فتحوا الباب، خرجوا.
2: اللهم احسن ختامنا. عليهم رحمة الله. خلونا نتابع الشغل يا شباب، لانه المريض ما عاد ممكن يتحمل اكثر من هيك.
1: توجه الطبيب الجراح بهذه الكلمات إلى بعض الأطباء وإلى الشباب الذين كانوا يقومون بالاستعدادات انتهى تجهيز المشارط توجه الطبيب ومعه بعض الشباب إلى حيث يستلقي المريض متألما أمام المغاسل تملكني الفضول أريد أن أرى إجراء العملية الجراحية وقلت إن من حقي أن أرى تمشيت متمهلا إلى الداخل دخلت إلى المرحاض حوالي عشرة أشخاص منهمكون بالتحضير خرجت من المرحاض وانزويت جانبا لم ينتبه إلي أحد أخذت أراقب كيس بلاستيكي مملوء بالدهن يبدو أنهم كانوا يجمعون الدهن المتجمد على سطح الطعام ينقونه من الشوائب ويضعونه في الكيس ملأوا إحدى علب السردين بالدهن وغرزوا فيه قطعة قماش بعد أن فتلوها جيدا أخرج أحدهم علبة كبريت وأشعل الفتيل من أين الكبريت اشتعلت النار مدخنة وضعوا فوق النار علبة سردين أخرى مملوءة بالماء وبه المشارط كانوا ينفخون على الدخان المتصاعد من الدهن ويحاولون توزيعه قدر الإمكان كي لا يصعد إلى السطح ويشمه الحارس بعد قليل غلت المياه فتعقمت أدوات الجراحة في هذه الأثناء كان الطبيب قد غسل بطن المريض بالماء والصابون ثم أحضر ملحا رطبا فرك به نفس المكان غسل يديه جيدا وأصر على ارتداء الكمامة قبل إجراء العملية تغيرت نبرة صوته
2: وبدأ بإصدار الأوامر ما في عندنا مخدر لهيك بدك تتحمل الألم وما تتحرك أبدا تعالوا انتوا الأربعة بسكوب بقوه وكل واحد من طرف أخرج الطبيب المشارة من علبة السردين وبدأ بتجريبها
1: واحدا بعد الآخر اختار المشرة المصنوع من غطاء ساعتي
2: جربه على إظفر إبهامه قال يا الله يا أخي توكلنا على الله يا شباب سبتوه منيح ولا تخلوه يتحرك أبدا وضع المشرة
1: على بطن المريض بسم الله الرحمن الرحيم وحز جرحا بطول عشرة سنتيمترات تقريباً. آخ يا أمي!
0: آخ يا أمي!
1: صاح المريض ولكنه لم يتحرك. انتهت العملية. كان الطبيب يعمل بسرعة فائقة، وبعد خياطة الجرح مسحه ونظفه. فتح عدة حبات من المضاد الحيوي وأفرغ المسحوق فوق الجرح، ثم قطعة قماش نظيفة وربطه جيدا إن شاء الله معافى يا أخي يا شباب حملوا
2: عفرشته
1: عدت إلى فراشي فوجدت بنطال بيجاما وقطعتي قماش فوقهما إبرة عظيمة وخيطان أمسكت بهذه الأشياء نظرت حولي ولكن لم يكن هناك أحد يلحظني من وضع هذه الأغراض؟ البنطال عرفته كان لأحد الذين أعدم اليوم لكن من وضعه على فراشي؟ بعد قليل أدركت الأمر لقد أعطوني هذه الأشياء هل هي مكافأة؟ هل يعني هذا أنني لم أعد جاسوسا كافرا؟ التفت إلى أبو حسين رفعت الأشياء بيدي أمام وجهه وقبل أن أنطق بحرف قال بحدة شعرت أنها مفتعلة إلك. هدول إلك. ما داموا على فرشتك معناها إلاك من يومها أحسست أن وضعي قد تحسن قليلا رقعت بنطالي من الخلف ومن الأمام أصبحت ألبس بنطال البيجامة عندما أغسل بنطالي أصبح يوسف مجنون القائد يزورني مجددا دون ممانعات الآن وبعد مرور شهر على إجراء العملية فإن الرجل تعافى وأصبح يمشي بشكل طبيعي لكنه سيعدم بعد حوالي السنة شنقا الأول من كانون الثاني البارحة كان عيد رأس السنة أغلب الناس خارج هذا المكان يحتفلون بهذه المناسبة حتى الصباح أما هنا فأعتقد أني الوحيد الذي يعني له هذا اليوم شيئا منذ بداية المساء نام الجميع البرد جارح لبست بنطال البيجامة وفوقه بنطالي والسترة تغطيت بالبطانيات لكن لا جدوى قدماي مثلجتان أنفي أذني لففت نفسي جيدا وغطيت رأسي هذا البرد الصحراوي اللعين برد كنصل الشفرة حاولت الهرب منه إلى أحلامي رتبت سهرة لرأس سنة ما تعبت قليلا في اختيار المكان والأشخاص أنا نجم السهرة بلا منازع المائدة مليئة بالأطعمة والأشربة الموسيقى، الرقص، جو المرح والنكات، الثلج يتساقط في الخارج، أقف خلف زجاج النافذة، أرقب أشجار الصنوبر، وقد تكللت باللون الأبيض، الدفء داخل المنزل يحيطني، أحس بالترف، وبنفس الوقت بالتعب، سرير، وثير، وأغطية ناعمة الملمس، مستحيل غير ممكن في ظل هذا البرد ان تحلم بالدفء ازحت الغطاء قليلا حككت يدي ببعضهما نفخت عليهما فركت قدمي بقوه على الدماء تسري فيهما عند منتصف الليل سمعت اصواتا في الساحه امام مهجعنا تغطيت بالبطانيه ونظرت من الثقب الساحه مضاء كالعاده كل ساحات وأسطح ومهاجع وسور السجن تبقى مضاءة ليلا نهارا هناك في الساحة جمهرة كبيرة من الشرطة يصدرون ضجة كبيرة ضحك، صياح، شتائم أمعنت النظر جيدا المساعد في وسط الساحة تحيط به مجموعة من الرقباء أحسست بحركة داخل المهجع نظرت من تحت البطانية كان الجميع قد استيقظ، البعض يبسمل ويحوقل، البعض يردد عبارات مثل يا لطيف، يا ستار، اللهم مرر هذه الليلة على خير، عدت للنظر إلى الساحة، كان المساعد وشلته قد اقتربوا قليلا من مهجعنا الذي يعتبر من أكبر المهاجع في هذه الساحة، طلب من الشرطة فتح الباب وإخراج السجناء إلى الساحة وخرجنا خرجنا حفاة عراه حتى سروال الداخلي أمرون أن نخلع صفونا أرتالا وأمروا أن يبتعد الواحد عن الآخر خطوتين وألا نستغل عرينا لنلوط ببعضنا وردت رسالة قبل بضعة أيام عن طريق المورس من الساحة الثانية تقول إن الرقيب من قد أجبر سجينا أن يلوط أخاه؟ لماذا تركز الشرطة على هذه المسألة كثيرا؟ الشرطة والرقباء والمساعد جميعا يرتدون المعاطف العسكرية وقد لفوا رؤوسهم باللفحات الصوفية المساعد يتمشى جيئة وذهابا أمام الصف الشرطة يضبطون الاصطفاف وقف باستعداد ألا نزل راسك الريح شمالية، خفيفة، ولكنها قارسة. أعتقد أن درجة الحرارة تحت الصفر ببضع درجات. بللونا بالمياه من الرأس وحتى أخمص القدمين. أمرونا ألا نتحرك. عناصر الشرطة يمشون حولنا وخلال صفوفنا وبأيديهم الكرابيج والعصي. بدأ المساعد خطبة طويلة. وقفته والكثير من عباراته وجمله وحركاته هي تقليد وتكرار لحركات وأقوال مدير السجن ثلاثة أرباع الخطبة شتائم مقضعة وقد بدأها بتحميل السجناء مسؤولية بقائه بالسجن بينما العالم كله يحتفل ولولا أننا موجودون هنا حاليا لكان هو أيضا يحتفل الضباط ذهبوا ليحتفلوا وتركوا كل المسؤولية على عاتقه رجل ذو أهمية تاريخية أنهى خطبته وغادر الساحة وقد شد صدره إلى الخلف دون أن يعطي أي تعليمات بشأننا صوت استكاك الأسنان مسموع بشكل واضح الجميع يرتجف بردا أنا بالكاد أتماسك لأبقى واقفا أظن أن هناك سؤالا طاف بأذهان الجميع ما نهاية كل هذا؟ ماذا سيفعلون بنا؟ هل هي مقدمة لمجزرة جديدة؟ هل سنعود ثانية إلى مهجعنا؟ لا كلمة، لا صراخ، لا شتيمة صمت مطبق لا يخدشه إلا صوت خطوات الشرطة وهي تتمشى حولنا حتى أيديهم التي يحملون بها الكرابيج والعصي دسوها في جيوبهم وبرزت العصي وتدلت الكرابيج من هذه الجيوب الجسد الخدر يزداد وينتشر الألم يتعمم ويتعمق الأسنان تصطك من اللسان وحتى المستقيم ارتجاف واحد الأنف، الأذنان، الكفان، القدمان كل هذا ليس من الجسد تتساقط الدموع بردا وبكاء فتتجمد على الخدين وزوايا الفم المرتجف والسؤال متى سأسقط أرضا؟ يسقط أحدهم قبلي يتوقف جميع عناصر الشرطة عن الحركة لدى سقوطه تخرج الأيدي من الجيوب وينطلق بضعة عناصر يجرون السجين الذي سقط إلى أمام الصف حيث يتجمع الرقباء يقول أحد الرقباء يلا دقوه تنهال الكرابيج على جميع أنحاء جسده المتخشب يحاول الوقوف ولكن وقع الكرابيج يمنعه يسقط آخر يجر إلى حيث التدفئة وآخر وآخر أجالد نفسي خوفا من السقوط يحدث انفصال تام بين العقل والجسد عقلي صاف تماما وواعي كل ما يجري حولي اما جسدي فينفصل عني شيئا فشيئا خدرا وتجمدا تختلط الدموع مع المخاط السائل من الانف واجد صعوبه بالتنفس لا اجرؤ على رفع يدي الى انفي حتى لو استجابت يدي وسقط سقطت دون ان افقد الوعي وجروني الى امام الصف لقد جربت وعاينت الكثير من صنوف الالم الجسدي لكن ان تساط في البرد وانت مبلل امر لا يمكن وصفه مع بزوغ ضوء الفجر وسقوط اخر شخص وتدفئته من قبل الشرطه انتهت الحفله دخلنا المهجع ركضا على ايقاع الكرابيج ركضنا بخفه ورشاقه وكنت اظن انني لن استطيع النهوض عن الارض لكن ما أن سمعت الأمر بالدخول ورأيت الكرابيج تهوي حتى قفزت لطالما تساءلت بيني وبين نفسي عن منبع هذه القوة المقاومة هذه المرة رأيت فرحا حقيقيا على وجوه الناس بخلاصهم من مجهول كانوا يخشون وقوعه في دواخلهم كثيرا وخلف هذا الفرح تراكمت طبقة جديدة من حقد أسود تزداد سماكتها بازدياد الألم والذل الخامس من حزيران قيل قديما إن الله خلق للإنسان فما واحدا وأذنين اثنتين حتى يسمع أكثر مما يتكلم أما أنا فقد كنت طوال هذه السنوات بلا فم وبعشرات الآذان كلام 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 بيادر وأهرامات مكدسة من الكلام أنقل إذنا إلى زاوية المهجع البعيدة لأسمع بما يتحدثون الأذن الأخرى أنقلها إلى حائط المورس ماذا يرد رسائل من المهاجع؟ لا أحرك عيني فقط أذني الأذن الثالثة تنتقل إلى حيث حلقة حفظ القرآن لقد حفظت الكثير جدا من القرآن والأذن الرابعة الخامسة فمي مقفل أحن إلى الكلام أشتاق إلى أن أسمع صوتي أنا حتى عندما يجلس يوسف عندي لا أتكلم لأنه ببساطة لا يتيح لي المجال حتى أسأله شيئا ما أن يجلس حتى يبدأ الكلام أحيانا تكون الجمل مترابطة أحيانا مجرد تخاريف لكن لا فواصل ولا توقفات وعلى الأغلب ينهض مغادرا وهو يتابع الحديث كلام 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 الجميع يتكلم والجميع يسمع ولأن الكلام دائما يكون همسا أو بصوت خافت فإن مجموعة هذه الهمسات يتحول إلى شيء لا هو بالأزيز ولا هو بالطنين لا بالفحيح ولا بالهسيس وشيء من كل هذا يدخل الأذنين ومنه إلى الرأس الذي يتحول آخر اليوم إلى ما يشبه الطاسة الفارغة شيء ما كالطبل أنقر على رأسي بأصابعي فأسمع الرنين حتى بعد أن ينام الجميع وتسكت الأصوات كلها تبقى هذه الضجة المكتومة تحوم داخل الأذن وتقرع جدران الرأس أحلم بأحد أحلامي الصغيرة وقد صغرت كل أحلامي. أحلم أن أعيش ولو ليوم واحد فقط في زنزانة انفرادية، في صمت مطبق، لا ضجيج، لا نظرات عداء، لا نظرات احتقار، وأنام خلاله نوماً عميقاً. أحلم أن أستحم ولو لمرة واحدة فقط في حمام السوق، محاطاً بالبخار والمياه الساخنة المتدفقة. والمكيس والمدلك احلم ان اقف على الرصيف امام محل للفلافل اكل سندويشه واشرب العيران احلم ان اسير في شارع هادئ ظليل سير شخص عاطل متبطل لا يقصد مكانا محددا وغير محدد بزمن معين احلم بامي وهي توقظني صباحا وأنا أرفض دلالا أن أستيقظ مغطيا رأسي باللحاف أحلم بشخص أي شخص يقول لي صباح الخير كلام 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 منذ عشرة أيام كل الكلام يدور حول موضوع واحد هو الزيارة منذ عشرة أيام قرب اثنان من السجناء في المهجع رأسيهما من الجدار الذي ترد منه الرسائل عادة يسمعان النقرات ويبلغانها لأربعة أشخاص خلفهما فا يا في ألف لام ميم هاء جيم عين المهجع وهكذا إلى أن اكتملت الرسالة البرقية في المهجع الواحد والعشرين، أحد الإخوة أتته زيارة، وقد حضر كل أهله. في البداية كان الذهول سيد الموقف، بعد أن أذيعت الرسالة على الجميع ساد الصمت. البعض ينظر إلى البعض، أعقبتها نظرات ساهمة، تذكر الجميع ما كانوا قد نسوه لمعظم الوقت، أو أجبروا على نسيانه، قاموس حياتهم أصبح يحتوي على عشرات المفردات فقط تبدأ بالمرحاض والحنفية والطهارة والنجاسة وتنتهي عند الكرباج والأسماء المحلية للشرطة أما الصلاة والقرآن على ما فيهما من غنى لغوي فيصبح تردادهما آليا لا يستدعي إشغال الفكر تذكر الجميع أن هناك حياة أخرى خارج هذا المكان وخارج هذا القاموس اللغوي الضئيل وانها هي الاصل وما هم فيه طارئ عابر يذهب الخيال الى حيث الاهل والاحبه تحضر المراه بقوه مهيمنه المراه الزوجه المراه الام الاخت الابنه ويسود هجوم رمادي حامض تثور التساؤلات الممضه والحارقه عن المصائر. الزمن في السجن زمنان يستتبعهما إحساسان متناقضان، الزمن الراهن ثقيل بطيء، والزمن الماضي ما مضى من أيام وشهور وسنين السجن. زمن خفيف سريع، تنتبه فجأة وتسأل نفسك: ماذا؟ أصبح لي في السجن خمس سنوات، سبعة، عشرة، الحقيقه لم اشعر بهذا الزمن يا الهي كيف مضت هذه السنون بسرعه البرق تفكر وتعرف ان هذا الاحساس ناتج عن انه في زحمه التفاصيل اليوميه قلما يتاح لك الوقت لتعد الايام والسنوات وهذا كالجلد بالكرباج اذا بدات عد الضربات حتما سوف تضعف وكذلك إذا بدأت عد الأيام وتسجيلها خطاً وراء خط على الحائط حتماً سوف تضعف أو تجن كسر أبو حسين الصمت بعد دقائق قليلة نادى أحد جماعة المورس وطلب منه الاتصال مع المهجع الواحد والعشرين والاستفسار عن الزيارة كيف أتت؟ هل فتحت الزيارات للجميع أم هي بالواسطة؟ أم الرشوة؟ كيف تعامل الشرطة مع الأمر؟ هل أحضر الأهل أغراضاً إلى آخره؟ وجاء الجواب لا يعرفون شيئاً عن آلية الزيارة هناك الكثير من الأغراض ألبساً وأطعمة ونقود السجين ذهب إلى الزيارة وعاد دون أن يضربه أحد بعد ثلاثة أيام ألقى مدير السجن خطاباً تحدث فيه عن إنسانيته ورحمته وأن قلبه ينفطر ألماً عندما يرى أبناء وطنه في هذه الحالة وقال كل حدا فيك نبتجي
0: زيارة لهنا يطلب من أهله أنه يخبر كل من بيعرفهم من أهالي السجناء الموجودين عنا لحتى يسعوا لزيارتين وبنفس الطريقة
1: لكن ما هي الطريقة؟ لم يعرف أحد ولم يجرؤ على السؤال أحد وكانت المرة الأولى التي يخاطبنا فيها وعيوننا مفتوحة ورؤوسنا ليست منكسة إلى الأسفل اليوم أتت زيارة لشخص من مهجعنا أبو عبد الله نادوه باسمه الثلاثي وهنا قلما يعرف الاسم الثلاثي لشخص ما فالكل ينادون بعضهم بأبو حسين أبو عبد الله أبو علي أبو أحمد طلب الشرطة من أبو عبد الله أن يلبس ثيابا جيدة وتبار الجميع لالباس ابو عبد الله افضل ثياب في المهجع ذهب ابو عبد الله وعاد بعد اكثر من نصف ساعه عاد لاهثا مخضوضا يتصبب عرقا وقف بمنتصف المهجع يتلفت وينظر الى الجميع ولكن يبدو كمن لا يرى احدا باب المهجع لا يزال مفتوحا والبلديات يدخلون الاغراض بجاطات بلاستيك بعد أن أغلق الشرطة الباب قال شخص لآخر
0: ما شاء الله ما شاء
2: الله 85 جات
1: أبو عبد الله يتلقى التهاني من الجميع وهو لازال واقفا كالمأخوذ
2: مبروك أبو عبد الله مبروك زياره. الله يبارك فيكم عبال عندكم مبروك أبو عبد الله ويه كيف الأهل الحمد لله بخير سلموا على الجميع
1: قطع أبو عبد الله سلسلة المبروك والتفت فجأة إلى أبو حسين،
2: قال: كيلو ذهب، كيلو ذهب يا أبو حسين، الله وكيلك كيلو ذهب.
1: فوجئ أبو حسين، نظر إلى أبو عبد الله بتمعن، وزن الأمور قليلاً، ثم سأل:
2: خير أبو عبد الله خير؟ شو قصة هالكيلو الذهب؟ الزيارة يا أبو حسين الزيارة، كل الزيارة بكيلو
1: ذهب. فارتفعت عدة أصوات متسائلة إلى جانب صوت أبو حسين: شو؟
2: كيلو ذهب! كل زيارة؟ نعم كيلو ذهب. سألت أهلي قالوا لي لازم أمك تروح لعند أم مدير السجن وتاخذ معها كيلو ذهب، وأمه لمدير السجن بدها تعطي وردة الزيارة.
1: أراد أبو حسين أن يهون على أبو عبد الله.
0: إيه ولو أبو عبد الله كيلو ذهب فداك، المهم إنه شفت أهلك وشافوك وطمنوا عليك. إيه هي الشغلة بتسوى أموال الدنيا كلها، الله يلعن الذهب وأبو الذهب. المال وسخ إيدين بيروح وبيجي. المهم انت وصحتك واهلك. الذهب مو مهم، المهم البني ادم اللي بجيب الذهب.
2: اي أيوة والله صحيح، اي أيوة والله صحيح يا ابو حسين. يومها انا دخت سكرت حتى
1: ان عيني قد غامتا تشوشتا. البلديات كانوا ينقلون الجاطات حتى باب المهجع. يخرج الفدائيون ويأخذون الجاطات منهم دون اي ضرب. يفرغونها داخل المهجع ويسلمونها للبلديات الكثير من الألبسة خاصة الملابس الداخلية الصيفية والشتوية كأن هناك من أسر بآذان الأهل عن حاجتنا والكثير الكثير من الخضار والفواكه التي يمكن أن تؤكل نيئة ما أسكرني كان الخيار الخيار بلونه الأخضر انسابت روائحه وعطوره إلى أنفي ثلاثة جاطات من الخيار أفرغوها وسط المهجع غير بعيد عني مشكلة تلا صغيرا أخضر إلى جانبه تل صغير أحمر من البندورة رائحة الخيار ملأت المهجع الجميع كان فرحا أبو عبد الله كان مذهولا من أثر الزيارة ودون أن أفكر أو أعي بما أقوم به مشيت وجلست إلى جانب تل الخيار الأخضر. انحنيت وشممت بعمق. إنها رائحة الطبيعة. إنها رائحة الحياة. اخضراره هو اخضرار الحياة ذاتها. أمسكت واحدة وأدنيتها من أنفي، وتنشقتها بعمق. أغمضت عيوني. وأعتقد أن ملامحي كلها كانت تبتسم كان كل هذا أشبه بزلزال ارتج كياني كله فتحت عيني وإذ بغابة من العيون تحدق بي لم أعبأ ألقيت الخيارة على كوم الخيار مشيت إلى فراشي تمدت غطيت رأسي وبكيت بصمت بقيت عدة ساعات تحت البطانية، لا أريد أن أرى أحدا، لا أريد أن أرى شيئا، البكاء أراحني قليلا، ولم ألبث طويلا حتى نمت، استيقظت عصرا، رفعت البطانية وجلست، كان أمام فراشي مجموعة متنوعة من الأغراض، نصف خيارة، نصف حبة بندورة، رغيف خبز مدني، قطعة بقلاوة فاخرة، بعض أنصاف حبات الفاكهة ولكن الأهم كان الألبسة بيجامه رياضية غيار داخلي شتوي من الصوف غيار داخلي صيفي جوارب صوفية ثم شحاطة طوال كل هذه السنوات ومنذ أن أخذوا حذائي بمركز المخابرات لم أنتعل بقدمي شيئا وقد تشكلت على كامل قدمي من الأسفل طبقة سميكة من اللحم الميت المتقرن المتشقق والآن ها هي شحاطة نظرت حولي واضح أن حصتي مساوية لحصة أي سجين آخر منهم لا أكثر ولا أقل هم جميعا يكرهونني هم جميعا يحتقرونني بعضهم يريد قتلي كل هذا صحيح ولكن في الأمور الحياتية كانوا عادلين معي أخذت الأغراض، رتبتها كوسادة، أكلت، ولكن لم أشأ أن آكل نصف الخيارة.